1: 欢
0: 迎收听风音乐，我是陈永龙
1: 。嗨，我是熊如贤
0: 。前几集我们的汪清熙老师的主题呀、啊，得到非常多朋友的回响哦。那
1: 也带领我们到了另外一个七零年代的时光哦。嗯
2: ，
1: 我们今天风音乐要介绍的主题人物是一位爱唱歌的大女孩
0: 范怡文。范英文其实从三岁的时候，他就知道自己非常喜欢唱歌，喜欢表演，而且在他的求学阶段呢，范英文几乎都是校际歌唱比赛的代表哦。而且人越多，表演就越起劲，就
1: 是所谓的人来疯。
0: <笑>人来疯，你的学校里面应该会有这种人哦，就是说他天生就是那种呃爱表现的，然后唱得好的，大家鼓动他说：“哎，你来表演一下。”他就会很
1: 开心的那种同学。其实我认识的范逸文，他就是随时随地，他就是会开始哼一些。歌曲，嗯，然后你就会觉得说他不是表演，其实是他天生就爱，嗯。所以范逸文他自己说，从高中开始他就很爱玩，几乎都没有在念书。<笑>每一堂下课，学校都会广播说，几年几班范逸文同学，请到训导处。嗯，每次都要去受罚。他说每次罚站在训导处或者是教官室的门口，他都很高兴、欸。嗯嗯嗯。嗯因为这样就不用上课了，而且他大学的时候啊，考上当
0: 时的文化大学日文系哦，非常冷门的科系。他说，除了教授会讲日文之外，没有什么人在讲日文的，所以他从大一开始啊，就在可以跳 disco 的 club 里面开始打工唱
1: 歌了耶。那范宇文在大学四年级的时候呢，很多同学都要准备出国深造留学哦，他说。他因为很爱自由，嗯、他扬言绝对不再读书。<笑>但读书那么辛苦吗？他也没有真的在读啊、嗯。那同学们知道他很爱唱歌，所以就帮他报名了大学城歌唱比赛。他就跟一个男同学一起唱了一首英文歌。他说：“果然呢、啊，我马上就被淘汰了，因为那个时候的未免者就是诗歌重唱组的林嘉荣跟许淑卷。”因为他们的民歌重唱已经不晓得未免多少次了
0: 。嗯，可能那个时候对于声音的那种比较清亮的歌声吧。嗯，范逸文的歌声是比较独特的中低音的嗓音。哎
1: ，对，所以他自己也觉得说，我觉得范逸文就是一个很热情啊、很乐观的女孩子嘛。他说：“嗨，没关系啊，那就淘汰了，因为我本来就知道我唱的没有人家好。”嗯，因为范逸文本来从高中的时候他就开始跟。跨校的男同学合组这种热门合唱团，嗯，所以他其实爱唱歌，爱唱歌的人真的去比赛的时候，他不见得可以把他自己那种爱唱歌的表现跟别人一起 PK。结果就在他参加大学城的比赛落败
0: 了之后，有一天有一个唱片公司打电话给他。很喜欢他很特殊的嗓音，希望可以签他为歌手。哎，这样子的一个机缘，让我们可以听到范一文的好歌声。哎，嗯
1: ，他曾经说，唱歌是我前世的记忆，音乐是我的挚爱。今天的第一首歌，我们来听《一生情，一生还》。
3: 想你这么难分难离，不该乡愁有几分长？一分长一分难，向来平添惆怅。那泪眼望穿几个秋。该想你怎么难为自己，不该想天有几分蓝，一份蓝，一份愁，会来白发。想。几分懒，一分懒，一分长，归来白发如霜。那红颜苦，人断肠。一年长，一年难，偏偏相思来纠缠，分不清尘。还是泪，一声情，一声欢，将此生都为你。看岁月把我相思诉尽，一念长。听意生活。
0: 一生情一生还是范逸文的第一张个人专辑哦、嗯。当年呢，其实他也结合了一部电视的连续剧《梧桐夜雨》，在当时其实传唱度非常的高。我们这么久一下来再听到这首歌，其实还是觉得范逸文的声音很迷
1: 人呢、欸。这首歌因为是熊美玲跟林秋离当时也是谈恋爱时期所创作的歌曲，真的有时候某个世代的人。他比较容易在一个互相感情的承诺里面讲“一生情，一生还”。嗯，当时很多男生朋友，他们听到这首歌，好像会掉入某一种回忆。男生哦，对，好奇怪。<笑>而且因为当时我任职在点亮唱片，嗯，所以你会觉得他的男歌迷很多。嗯嗯嗯，对，可能因为怡文的个性也是有点中性，嗯，他的歌声呢又是属于这种中低音。厚实又有磁性，嗯，它亮，可是它又不沉，所以和过去那种轻柔高亮的这种声音不同，所以他的听众呢，很能接受他这种磁性的嗓音，嗯，所以这张专辑收录了《夜那样深》《最后舞曲》《爱情到底是什么》《我给你的爱》《一生情一生还》这些属于范逸文式的情歌。
0: 这首范逸文的歌曲《一生情一生还》呐、啊，跟其他的流行歌比起来也比较呃婉约哦、嗯，而且歌词当中他也告诉自己说，不该想你就不要想，你却总难以避免在感情的纠缠跟牵绊哦，肯定也是因为爱的关系，一切必须要变得心甘情愿，所以我觉得听的人也会有那种感受，就是原来情感的魔。也会有永恒的体悟。
1: 在《一生情一生还》这首歌红了之后，范逸文的声音似乎就成为一个……他其实他没有真正的红到底。嗯，我觉得，嗯，这跟他的个性有点关系，就是他喜欢唱歌，可是呢，他可能更热爱的是表演，不是名利。嗯，这个是我认识的。范逸文很看得开，就好像我们刚才讲的嘛，他参加大学城的歌唱比
0: 赛，即使落败了，他也没觉得怎么样，反而是唱片公司找上他说非常欣赏范逸文的声音，希望可以跟他签约。所以呢，我们要听到的下一首歌曲是范逸文在出道之前第一首录的歌曲，我们一起来听尘封已久的回忆
2: 。我
3: 不知道你是谁。唱大的男
2: 孩
3: ，我不知道你是谁。唱歌的男孩，只是在这样的一个午后，却好像一首诗，三生三世。我不知道你是谁，唱歌。<音>在这样的一个午、哦、我知道窗外有。在这样的一个午后，却好像一首诗，三生三世。我不知道你是谁，唱歌的男孩。也许在。这。
1: 这首尘封已久的回忆，相信很多人都有印象，但是你一定忘了，这首歌是范逸文的出道之作。范逸文在录这首歌的时候，制作人是叶佳修，他帮范逸文设计了一个前面要两句清唱当做 solo， 完全没有乐队伴奏。就是这首歌呢，让范逸文踏入了歌坛，跟点将唱片签约。其实
0: 有很多的听众朋友对这首歌应该是蛮印象深刻的、哦嗯，就是已经忘了这个是范逸文的最早期的作品。那时候范逸文这个名字并没有广为人知，于是唱片公司呢就安排了他跟张清芳。在张清芳的专辑当中合唱了一首对唱歌曲。这些日子以来，他们一个人唱高音，一个人唱低音啊，呈现出一种呃两个女孩诉说着一个情感事情的一个对唱歌曲哦。点将唱片也成功了推出这两位新人，那范逸文呢就趁胜追击，也就开始出版了个人的专辑，也展开了他在歌坛当中的流金岁月哦。
1: 嗯。这首歌曲也收录在大学城的精选专辑里面。其实我对这个歌词非常感动。嗯，我不知道你是谁，唱歌的男孩，只是在这样一个午后，却好像已经熟视三生三世。也许在这样一个午后，我知道窗外有热情的太阳，我不愿意打开心里的门窗，只因为那是尘封已久的回忆。
0: 这首歌是大学城时期的创作人哦，可能后来他也不一定会在音乐界当中有其他的作品，但是透过范逸文的这首歌曲啊，就让我们听到在那个时候的创作年代呀、啊，有非常多的年轻人很希望可以把他们心里面的想法跟感受，甚至对于爱情、情窦初开的这些感受，用歌曲的方式写出来耶。
1: 对，但是那时候的情歌好像真的很会用。天长地久、海誓山盟、嗯、这种永恒的感觉，像一生情一生还。对，然后这首歌里面又有三生三世，
0: 好像那个时候的情歌，希望可以把这样爱情的感受延续到很长很长，然后那个才会是你心里面最重要的一件事情啊
1: 。对，就是它古典跟隽永的感觉，还有当时的社会气氛。在爱情里面白首偕老
2: ，嗯，执
1: 子之手。这种感觉是一直到尽头的，
2: 嗯
1: 嗯、不会像现在的爱情，觉得说，我家里相好掉高价就没了，<笑>就是、呃、赵咏华也有一首啊，最好就到这里、啊嗯嗯。有时候还蛮崇拜那个时候对爱情生生世世的诺言。嗯，范逸文
0: 从大学城的比赛啊发迹，然后踏入了歌坛。我们刚,刚听到的这首。陈凤已的回忆，他说那个时候的制作人是叶家修老师、嗯，其实他也唱了一首叶家修老师的歌曲。我们接下来,來听这首《流浪者的独白》
3: 。走过了遥远的流浪途，尝尽了途中的风。或许。<音>汪的泪水滴无处，只任它泛滥在心湖。啊，狼人的朋友是。我情。满腔的愁绪忘怀，不管山路多么狭窄，我每夜不皱，头也不抬，我眉也不皱，头也不抬。
0: 范逸文演唱的这首《流浪者的独白》啊，其实就有另外一种城市味哦。因为我们熟悉的其实是叶嘉修老师的这个比较草根型的《流浪者的独白》
1: 。范逸文这种中低音来诠释这个流浪者啊，嗯，感觉上好像，当然没有那么草根，嗯，但是它的确有另外一种沧桑，嗯，就像你讲的城市味，其实，在城市里面流浪也是一种心情
0: ，嗯。像刚才我们听到尘封已久的回忆啊，呃，如果我们单看歌词或者是这个简单的旋律，其实它是一个蛮清新的歌的。然后，可是透过翻译文的中低音的嗓音，然后有一种很浓厚的情感表达出来，的确就好像是一个女性经历过很多的感情沧桑哦。可是她的声音其实天生就是这样子的一个中低音，你会感受到她有很多的故事感。
1: 嗯，尤其是听一个女生唱《你可知我在找什么》，一个小小的爱情窝。嗯，哎、欸，这个“爱情窝”三个字哦，<笑>会触动了、嗯嗯嗯。不管是过去或现在，大家对爱情里面，终究这个伴侣的感觉啊，嗯，那个两个人的爱情窝是一个很重要，最后的一个爱情的避风港。嗯，对，所以听范逸文唱起来，虽然他。是一种城市流浪味，但是是有一个很具象的一个意味在那里。嗯，
0: 这首歌的词曲作者啊，叶佳修老师，他说这首歌是他在学生时期写给隔壁班女生的告白歌哦。最开始呢，他写的是一首新诗，发表在校刊上面。嗯，有一天呢，叶佳修发现刊登这首诗歌的校刊不小心被丢在了地上。他突然觉得文章始终都是静态的。如果要让你心爱的人明白你的心意，你就要唱出来。所以他就很快地到吉他社报名，学了一个月，学会了八个和弦之后，他就开始自己谱曲、自己唱歌。《流浪者的独白》这首歌就这样子写出来了耶
1: ！他真的太有天赋了耶！<笑>对、啊，八个和弦，他可以写出这么经典的歌
2: 。
1: 嗯，那他自己也讲说，这个爱情的故事结局是。毕业那天，这位隔壁班的心上人跑过来告诉我，第二天他要和别人订婚了。这么快<笑>、呃，真的很苦情啊。呃，我记得叶家修老师在唱的时候，那个流浪者啊，嗯，有点被抛弃的感觉。
0: <笑>范逸文说啊，唱歌音乐跟自己的关系就好像在呼吸哦。他听到一个旋律，就可能会想起一首歌，或者是他看到某个场景。他又会想到另外一首歌，所以他的朋友就跟他说：“哎，范逸文，你不要再唱歌了。嗯”觉得他好像无时无刻都在唱歌哎
1: 。我觉得真的会这样哎，很多歌很洗脑嘛，嗯，然、啊、后你就会哼唱，你会无意识的。那范逸文常会做这样子的反射，<笑>他就是无意识会哼起旋律，因为他看到什么下雨，他就会可能会唱那种 “just s o rain” 那种啊。所以他每次都说：“我什么时候在唱歌？我有唱歌吗？”我在走路啊，朋友就说没有，你刚刚一直在重复唱歌。我们每次录风音乐的
0: 主题人物之后，总会有一两首是洗脑歌曲哦。嗯、那陈咏龙我呢，就经常可能在这个礼拜就会一直在哼那个旋律，哼到我自己都觉得说，等一下我再哼这个旋律的话，请你一定要制止我，或者叫我闭嘴。
1: 对，可是我也会，我也会可能跟你爱上同一首歌，就产生了心魔
0: 。我不知道你，你可能这可能会是我们接下来的洗脑歌。对，尤其是这
1: 个旋律你很熟了，<笑>但是突然有一天这个旋律的线条穿过了你的这个耳际，一个爱唱歌的人，或者他走路会哼歌，嗯，我觉得真的是一个非常快乐的事情。接下来我们要听到他的一首不是你最熟悉的一首旋律，但是他真的很翻译文。我们来听 Day《Lady s d a y
3: 讲着说话，就像夏天快乐的小鸟，想知道彼此好不好？你的发心，我的皮包，他的心安然，眼泪和微笑很热闹。喜欢可以分享的感觉，那么值得。是谁？朋友总比情人更体贴，也好习惯被羡慕或被责备，拥有不同的哲学，却一样的期待。我们的 Lady d y 隔壁桌的那些男人哪个比较好？哪一种口红不会掉？彼此保护，身上羽毛痛快地活着，也放心地互相依靠。我就像夏天快乐的小鸟，想知道彼此好不好。你的发型，我的皮包，他的新男人，眼泪和微笑很热闹。喜欢可以分享的感觉，他们知道我是谁，朋友总比情人更体贴，也好喜欢。被羡慕或被责备，拥有不同的哲学，却一样的期待我们的累累。别让恋爱把你变成海中的孤岛，被工作不断的消耗。只要知道永远有人慷慨的拥抱，有什么烦恼都忘。
0: 这真的是我很不熟悉的范逸文呢、欸嗯，因为我熟悉的范逸文都是唱抒情歌的，一生
1: 情一生，对，三生三
0: 世看似苦情的一个女生哦，其实听熊姐说，她本人就
1: 是这么阳光哎、欸，她很阳光、嗯，而且她是直爽的，嗯，在媒体上她不是那种红歌星被当宠儿的，嗯，但是她就是这么直爽，所以你看她在表演的时候，你会看到很多真性情
0: 。《Ladies Day》收入在二零零五年范逸文。记得用力爱自己这张专辑哦，这张专辑其实蛮特别的，因为里面有很多的 jazz 跟 bossa nova 的曲风。嗯、那范逸文其实从年轻的时候唱西洋歌，可能在华语歌坛他唱的是比较抒情的歌曲哦。可是其实范逸文他歌声的线条是可以
1: 很能够驾驭很多不同领域的歌曲的对。对，我觉得这个就是真的爱唱歌，嗯，而且他真的爱上这首歌。
0: 嗯，听
1: 风音乐的听众朋友会不会有那种感觉？其实我们在介绍的很多歌曲，也许他很老了，嗯，或者也许觉得他当年不是最红的。透过我们节目，你可以听到他真的爱上了这首歌，嗯，那我们也被他的爱传染了，所以我们就在节目里面把这首歌播出来，然后你也就爱上了这个感觉。是
0: 啊，我觉得《风音乐》这个节目啊，就是一个很棒的音乐交流站哦。像这首歌。范逸文的比较后期的作品，我们都不是最熟悉的。可是透过熊姐的选曲啊，我们可能从以前她的经典歌曲，在听到她近期的作品
1: 之后，你也可以感受到一个歌手的不同层面的变化。听到这个旋律的时候，我会在看歌词。嗯。然后这首歌 Day,《Lady Stay》，我我有一句歌词，我真的还蛮感动的。朋友总比情人更体贴。嗯嗯嗯嗯。对，有时候我们会对情人期望很大。对不对？那你就应该要特别细心的关心我。嗯。可是呢，等到你慢慢长大之后啊，朋友他对你的细心反而会大过于亲人
0: 。里面还有一句歌词，我也觉得很棒：别让恋爱把你变成海中的孤岛，被工作不断的消耗。只要知道永远有人慷慨的拥抱，有什么烦恼都忘掉
1: 。嗯，嗯对。其实一生情也不用一生还呢、啊，八生还也可以啊。<笑>对对对，来世再还也可以嘛。<笑>也是啊。呃
0: 、其实，在私底下的范逸文是非常的热情直爽的哦，在他的生活当中，永远都分享着对音乐的爱。他喜欢听歌，更爱唱歌。从十八岁开始呢，就在舞台上演出。那一有机会呢，就要跟当时的菲律宾的 b a n 一起合作。那他自己还会很勇敢地跃跃欲试，包括说之间说我可以唱吗？嗯。然后刚好有一天，那个时候在那个 p a p a 里面，其实他只是去玩的，提出来说：“哎，我可以上去唱吗？”刚好那天的女主唱缺席了，乐队就说 ：“Do you n o t try？” <笑>就是 Of course， 那时候他就很大胆了，他就上去就玩了半个小时。从此以后呢，他就爱上了西洋歌。其实范一文的西洋歌唱得非常好，哎，
1: 对，因为他跟他哥哥姐姐年龄差比较大嘛，嗯，所以呢，他小时候其实跟我好像哦，他的小时候哥哥姐姐已经开始听西洋歌了，嗯，所以他的童谣可能跟西洋歌就结下了不解之缘。
0: 所以我们要来听一首范逸文演唱的西洋歌曲哦，《The Girls
3: from Ipanema》。When she passes, each one she passes goes on. Oh, but he watches so sadly. How can he tell her he loves her? When she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see. It's really amazing. 我觉得他。
0: 唱的英文歌真的太好听了，因为我太喜欢这首歌了。没想到范逸文把它诠释的这么的好听、欸，哎
1: ，这范逸文的这种发音跟他的 grooving 啊，我觉得是华语歌手比较少见的。嗯，他唱慢歌的时候那个抒情那种深情，嗯，然后他唱轻快的歌曲，他很有律动，对，唱。像歌的时候，那个发音的那种咬字，他也不用特别说哦，我要把这个字咬多清楚。
0: 嗯嗯嗯。可
1: 是他在旋律的线条里面，他已经是像一个跳跃的小鸟
0: 。我觉得他已经内化，把这些歌曲啊，变成是从他自己的口中唱出来，像他自己的讲话的声音了。本身身体就本来就有这样子的一个音乐 grooving 振动感、嗯，所以他很能够沉浸在每一首他喜欢的歌当中
1: 。对，我也有一次哦，在后台碰到范逸文。然后他就说：“哎、欸，来陪我。前面已经有歌手在台上，也是唱快歌。嗯、范逸文就一边画眉毛，一边也跟着唱。然后我就问他说：‘哎、欸，逸文，你这样一边唱歌，然后你这样眉毛不会画歪吗？’<笑>他说：‘不会啊，这样才会画得漂亮。<笑>’
0: 所以他的手要有一种律动感，然后才可以挑眉。<笑>
1: 对，而且他范逸文其实蛮瘦的，嗯、然后脸很小。”所以她其实是一个很迷你 size 的漂亮女生，嗯，她每次穿的那个小礼服，嗯、我觉得她的小礼服都好 sexy， 真
0: 的啊、哦！而且
1: 她在后台是先换好了衣服，弄好了头发，最后才上妆，嗯，我就觉得说哇，你真的让我觉得她很 shining
0: 。我觉得这个就是我们在一般的歌迷感受不到的另外一个歌手的层面哦，嗯、就因为熊姐跟范逸文的距离这么近，然后。曾经一起共事过，对，所以你就可以感受到，其实他私底下呢，他对于爱唱歌这个个性，甚至是他可以把一个有律动感的歌曲表现得这么好，都跟他自己本身的性格有关系。
1: 对，那完全是天然的。嗯，所以我觉得我蛮愿意分享范逸文很乐观的音乐天性。他从来就是觉得我是因为爱而唱，我是为了分享而唱。他也有说过，他当时出道的时候，其实他爸爸。非常反对他进入这个行业、嗯，甚至于闹起家庭革命。可是他说，其实他觉得在这个圈子里面一点都不复杂。他说，如果你人复杂，你在任何行业都很复杂、嗯。但如果你很单纯，你就会爱上这个行业
0: 。今天我要听最后一首歌哦，范逸文他说他非常喜欢 Karen Carpenter 的歌、嗯，因为他觉得他的声音是很吸引他的。今天的最后一首歌就是范逸文演唱。Karen Carpenter 的这首《The Masquerade》，我们明天还要再继续聊范怡文，听他的许多好歌哦。大家晚安，晚安。
3: But not finding understanding anyway. We're lost in this masquerade. This way, we're lost in this masquerade. We're lost in this masquerade.